0: tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a una escritora argentina que les va a encantar. Su gran trayectoria y su carrera ha dejado huella en una innumerable cantidad de libros, de cuentos, de novelas, ensayo, crónica y también escribe para niños y para jóvenes. Es un honor y un gusto para este proyecto recibir desde Argentina a María Teresa Andrueto. Yo soy Adriana Pacheco y pónganse cómodos, que esta va a ser una conversación muy interesante. Hay muchas investigadoras que han hecho un trabajo maravilloso recogiendo la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Y una de sus grandes labores es precisamente abrirnos los ojos a la obra de talentosísimas escritoras que por algún motivo tal vez no nos quedan cerca. Así es el caso de Gwen Díaz-Richway, a quien le voy a agradecer muchísimo, muchísimo nos haya acercado a la obra de una escritora invaluable. Estoy emocionada de tenerte en este micrófono. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, María Teresa Andrueto. Bienvenida, hablemos
1: escritoras. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Para mí también es algo muy bonito. Es un honor estar contigo, con ustedes. Pues
0: es impresionante. En este proceso de aprender sobre tu obra, tienes novela, tienes cuento, tienes ensayo, tienes crónica y tienes algo que también valoramos muchísimo, que es esta escritura para niños y para jóvenes. Cuéntanos, ¿qué ha sido para ti dedicar toda una vida, toda una vida a la literatura? ¡Qué maravilloso!
1: Sí, no sé cómo se fue haciendo tan grande esto, en verdad, porque yo escribía desde muy joven, pero recién tuve necesidad de ser leída o de pensar en proyectos de escritura y edición, cuando estaba cerca de mis 30 años, y a partir de ahí, bueno, yo he vivido siempre en la provincia, en lugares de la provincia de Córdoba, no donde vivo ahora, en otros lugares, pero en un momento en que no existía la virtualidad y que en el mundo editorial de la provincia de Córdoba era muy restringido, casi todo lo que era edición pasaba por Buenos Aires. Bueno, yo era jefa de hogar, tenía dos niñas, estaba separada. Bueno, digamos... Escribía, pero no encontré temprano una posibilidad de publicación. Recién a mis 40 años, una novela ganó un premio y sucedió la primera publicación. Y a partir de allí algo empezó a abrirse. Y bueno, yo empecé también a, a ofrecer cosas que había escrito a lo largo de muchos años. E incluso algunas han salido en los años recientes, ¿no? Cosas escritas en los 80 Y bueno, los libros para niños, yo empecé a escribir sobre todo para adultos, primero fue la poesía, después la narrativa, el cuento, la novela. Eh, los libros para niños aparecieron en relación a que en los años 80 yo con otras mujeres, armamos un centro de difusión de literatura para niños y jóvenes, y entonces leyendo mucho libros para niños, yo no tenía mucha experiencia en eso, ni siquiera de la propia infancia, uh -huh. y leyendo mucho de eso, empecé a escribir también cosas para niños. Qué maravilla. Bueno, así, en la diversificación de la escritura, tiene que ver también con mi apetencia lectora, que se diversifica, porque me gusta leer de distintos géneros, muchos tipos de escrituras diferentes. Qué maravilla.
0: Pues esto es un ejemplo maravilloso de cómo a veces llega la literatura, aunque para muchos escritores sería ya en los años de madurez, pues no hay un tiempo, ¿no? Sí. La literatura te llega y se abren las oportunidades, pero sobre todo por el talento. ¿Tú vienes de una familia de lectores o cómo, cómo piensas en tus inicios como niña con tu acercamiento
1: claro. hacia la literatura? Pues sabes que sí, justamente ahora está saliendo de imprenta un libro que se llama Una lectora de provincia, y es una biografía lectora en una colección que se llama Lectores de Editorial Ampersand, de, de Editorial de Buenos Aires, que se dedica a libros que hablan sobre libros, tiene una colección de lectores y ahí sale... Un libro mío que se llama Una lectora de provincia y que cuenta justamente todo esto. Sí, yo vengo de una familia lectora que era, no de una familia de intelectuales y no de una familia de escritores y no de una familia que trabajara en la literatura ni en la docencia, nada de eso, pero sí lectores. Mi papá era italiano, vino a la Argentina de grande, había hecho la escuela magistral allá, y entonces había leído mucho los clásicos italianos y tenía una apetencia informativa muy grande. Mi mamá, de una familia extremadamente pobre, se hizo lectora en la relación con un amigo suyo del pueblo, un hombre que era mucho más grande que ella, que era, que era gay, y que en ese momento eso era algo prohibido en un pueblo pequeño, estoy hablando de los años 40 en la Argentina, 40 del siglo pasado, y ella se hizo siendo apenas poco más que una niña, y él ya un hombre que no salía de su casa por esta autorrestricción que se había puesto, bueno, intercambiaban libros y él la él ayudó a convertirse en una gran lectora, una lectora de novelas y de poemas, ¿no? Muy apasionada. Muy distintos lectores, mi papá y mi mamá. Pero sí, éramos una familia lectora en el marco de una familia de pueblo de condición muy, pero muy modesta.
0: Qué maravilla lo que es un buen amigo que de repente te abre a este <risas> universo como niña. Ha de haber sido maravilloso, ¿no? Haberlos visto sentarse
1: yo... a conversar. Sí, yo le dediqué, ese amigo se llamaba Juan Populín, y cuando murió mi mamá, que murió muy anciana y un poco perdida, sin embargo, si yo se lo nombraba, ella, bueno, se encendía su mirada. Y cuando mi mamá murió, yo hice un guión para una ilustradora e hicimos juntas un libro-álbum que se llama Clara y el hombre en la ventana, que es la relación de una niña con un hombre que le presta libros y un hombre que no se anima a salir de su casa, y lo que sucede entre ambos en ese intercambio. El libro se llama eso, Clara y el hombre en la ventana, y está editado por la editorial Limonero en Argentina con ilustraciones de Martina Trach, tiene una traducción al alemán, otra al italiano, otra al portugués en Brasil, bueno, eso... ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!
0: ¡Qué buen tributo y reconocimiento e inspiración para otros que pueden a la vez inspirar a niños! ¡Maravilloso! Así es. Ahora que estás hablando de una lectora de provincia... Bueno, me intriga, sí. por ejemplo, lo quiero leer el libro en cuanto salga, por supuesto. Por supuesto que te lo mandaré. Me va a encantar, me va a encantar, porque además va a terminar siendo como tarea, ¿no? Para después empezar a acercarme yo también a los libros que tú has leído. Yo veo que, por ejemplo, tus citas, y siempre empiezan tus libros muy bonitos con estas citas, abriendo. Y los epígrafes son sí. tan variados, pero por ejemplo, sí, Doris Lessing, sí. que es una de tus citas, sí. que según recuerdo, sí. ¿a quién es más? ¿A quién es más lees, María Teresa?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que, bueno, tengo distintas zonas de lectura y tuve distintos momentos también, de eso habla un poco ese libro. Pero en los años 80 yo empecé a leer de un modo muy, no sé si llamaría sistemático, muy apasionado, pero constante, a escritoras mujeres. Mm. Mucho argentinas, pero también de otras lenguas, traducciones. Entonces la escritura de mujeres, la narrativa de mujeres, cuentos o novelas, es una zona de lectura muy fuerte para mí, más ahora que desde hace ya 10, 12 años, con otras dos mujeres, tenemos una colección de rescate de narradoras argentinas olvidadas. Pero bueno, ahí yo puedo nombrar escritoras argentinas, bueno, algunas son grandes nombres que hay que rescatar y hay que, espero ingresen en algunos modos de canonización, como Libertad de Mitrópolos, por supuesto, Sara Gallardo, que ya ha sido muy reconocida, Amalia Jamilis, Elvira Orfe, pero hay otras, Nira eh, Echenique, que está saliendo ahora, el próximo libro nuestro de la colección es un libro de ella, algunas han quedado en el olvido y luego hay otras que hemos rescatado que a lo mejor han tenido una novela o dos no son, digamos, en términos absolutos, escritoras, digamos, del rango de las otras que he nombrado, pero sí que han abierto alguna brecha con un libro suyo, ¿no? Y son todas escritoras con unas vidas extraordinarias, con muchas luchas por hacerse un lugar en, el, en un mundo tan patriarcal, ¿no? Claro. Luego tengo otras zonas de lectura muy importantes para mí, una es la generación de escritores posterior a, a Borges, Bioy, Cortázar, escritores y escritoras argentinos de las provincias, eh, grandes escritores y escritoras, ¿no? como algunas de estas que nombré, pero también Antonio Di Benedetto, Haroldo Conti, bueno, Andrés Rivera, Juan José Hernández, Héctor Tizón. Algunos son más conocidos fuera del país, otros no tanto, pero son escritores eh, muy potentes con los que ya tengo mayor identificación porque son escritores bueno, que provienen de las provincias o vivieron y escribieron en provincias, que tenían todos un posicionamiento ideológico, que tenían que trabajar de alguna otra cosa para vivir y que se ocuparon de ciertas formas exasperadas del realismo, los dramas de la vida en provincia distintos de la generación anterior esa gran generación de escritores argentinos como Borges Bioy, Cortázar, Silvino Campos Sábato por decir que eran escritores que no necesitaron trabajar de otra cosa para vivir porque pertenecieron un sector alto de la sociedad o tuvieron trabajos muy, muy esporádicos que se ocuparon más bien de lo fantástico que eran ...de Buenos Aires o de la zona portuaria... ...y bueno, digamos que ahí hay una diferencia muy grande... ...entre el modo de escribir, el posicionamiento... ...y se parecen ya más a lo que he pasado yo... ...en mis procesos de escritura... ...esa es otra zona de lectura... ...también la narrativa del sur norteamericano... ...mujeres y varones... ...es una narrativa que me interesa mucho... Bueno, ciertos escritores, algunos no son sureños, Flannery O'Connor, Vila Cater, eh, Carson mccallers Capote, eh, Forn, Chiver, Carver, son escrituras que me gustan mucho, que sigo mucho, que han sido eh, muy importantes para mí eh, como formación lectora, que me han abierto a modos. De, de escritura también, y por supuesto grandes, algunos escritores así como más aislados pero grandes faros Natalia Ginsburg, ah, mencionaba a Lessing, a Doris Lessing eh, Marguerite Durás sobre todo, Clarice Spector Sebal es un escritor que me interesa mucho, Henry Bell también, el alemán Henry Bell que creo que me ha influido bastante, bueno eso, ¿no? Pavese, no lo he nombrado, que es otra marca muy fuerte para mí. Pavese, el neorrealismo italiano en general, los escritores, los narradores, las narradoras y el cine también del neorrealismo italiano también es otra zona de lectura que me ha pegado mucho.
0: Qué belleza, qué maravilla. Bueno, pues la lista va a ser larga. Quienes están escuchando ahorita <risa> ya tienen que tener la pluma y el papel frente para estar tomando nota, porque esto es un verdadero privilegio. Y de hecho no, porque ahora ya en Hablemos Escritoras estamos poniendo también el script del audio en inglés y en español. Así que para quienes están tratando de tomar todas estas ideas, pues lo van a poder ver en la página web, que eso es un gran logro que tenemos ahora en el proyecto. Muy agradecida yo. No, al contrario, al contrario. Y bueno, platicando precisamente de este tema de las influencias y de leer a las escritoras, pero sobre todo de rescatar a las escritoras, me llamó muchísimo la atención, ahorita en el último libro que sacó Buen Días, Mujer y Escritura, sí. 35 autoras argentinas de hoy, Tú tienes una colaboración ahí en un capítulo que se titula ¿Qué hacer con la madre? Sí. Y fíjate que yo hablo mucho de la madre literaria. Es un término que usamos mucho en Hablemos Escritoras, la madre literaria. Está
1: pensado en ese sentido el texto,
0: sí. Sí, me encantó eso porque además lo sigues con otro que es Las Antiguas. Sí. Y bueno, pues ahí estás hablando precisamente de la falta de difusión, de rescate, de conocimiento. Pienso, por ejemplo, en proyectos como el de Socorro Venegas con Vindictas. Claro. Con esta fabulosa casa de estudio que es la UNAM y ahora también con páginas de espuma, esta editorial claro. española que ha apoyado tanto el proyecto de difusión. Y algo que han hecho ellas que es rescatar estas obras, pero el prólogo del libro es de una escritora joven o contemporánea que está todavía viva y ellos son los que están prologando el libro y con eso se juntan dos generaciones y tú de alguna manera sé que también sigues de cerca a las escritoras contemporáneas muy jóvenes Mucho,
1: muchísimo y para esa colección bueno nosotros hay un prólogo, esa colección cada libro tiene un prólogo un estudio sobre la obra de esa escritora nos hemos preguntado en una colección que llevamos adelante tres mujeres Carolina Rossi, Juana Luján y yo nos hemos preguntado si convocar para los prólogos solo a mujeres, para hablar de mujeres, y pensamos que no, para que se rompiera algo ahí también. Sí. Entonces, los prologuistas, las prologuistas, tienen una gran diversidad. Algunos provienen del mundo académico, otros son escritores o escritoras que han valorado la obra de esa escritora en cuestión. También son de distintos lugares del país, buscando como una federalización tanto de las autoras elegidas como de los y las prologuistas, ¿no? Este, eso nos interesa mucho, claro. abrir y romper.
0: Claro, no, me encanta. Sin caer en esta cuestión de género, si no estamos hablando de escritoras, de escritores. Sí, claro. Y eso enriquece muchísimo, maravilloso. Bueno, es muy curioso lo que sucedió porque la primera conversación entre nosotras fue a través de Gwen Sí. Por este viaje que va a hacer Hablemos Escritoras a Buenos Aires, que nos tiene, pero emocionadísimos, 11 y 12 de diciembre de este año estaremos en Argentina, estaremos en Buenos Aires y bueno, nos empezamos a escribir y tú me decías, bueno, es que yo vivo en Córdoba y no, nada más estaremos tristemente solo en Buenos Aires, aunque me gustaría estar en otras ciudades importantes todas las ciudades son importantes de ese bellísimo país pero entonces obviamente con más razón teníamos que invitarte al programa y hacer esta entrevista ahora, ¿no? Y bueno, pues que me voy de espaldas porque además de que yo ya te tenía visualizada como escritora para adultos, pues me entero con toda esta gran producción que tienes de niños, sí. para niños y para jóvenes, y que ganaste el premio Hans eh, Christian Andersen. Sí. Es un premio, pues para quienes no saben, muy valorado, muy valorado. Y bueno, pues quisiera que nos platicaras un poquito acerca de esta visión como escritora para niños y jóvenes, haber ganado este premio que significó para ti. ¿Y qué
1: buscas? ¿Qué buscas en esa escritura? Con respecto a la literatura para niños, bueno, por empezar yo debiera decir que yo tenía 21 años cuando fue el golpe de Estado en la Argentina, y los años de la dictadura no pude trabajar, escribí un poco en soledad, pero tuve trabajos muy, muy precarios, no pude dar clases, entonces en el, cuando termina la dictadura es una época de gran florecimiento cultural y yo me uno a un grupo de mujeres que están intentando armar un centro de literatura para niños y aunque yo no tenía especial interés en esa zona literaria ni tampoco conocía tanto de eso, poco y nada más bien, pero bueno, acababa de ser madre y vi en este lugar un cobijo, una, un lugar donde desarrollar algo de lo que me interesaba. Bueno, fui parte del directorio de ese centro y estuve ahí hasta el año 95, el centro sigue existiendo yo sigo teniendo una relación afectiva muy fuerte con sus integrantes, aunque algunas ya de mi generación van siendo reemplazadas, porque bueno, entra gente joven y demás. Y ahí, bueno, en ese marco leí mucho, mucha literatura para niños de otros lugares, cosas que no llegaban a la Argentina, porque fuimos armando un centro de documentación, era un momento de creación del campo de la literatura infantil en nuestro país. Entonces aprendí mucho en esos años, leí mucho sobre todo de escritores argentinos, no había tantos dedicados a esa zona, y sí muchos de otros lugares, y también sobre ilustración y demás. Y bueno, empecé así como de a poco a escribir también yo. Claro, una escritura que en realidad fue diviniendo para esa zona, porque yo, bueno, había escrito ciertos cuentos, están dentro de un libro que se llama El Anillo Encantado y otro que se llama Huellas en la Arena, y eran cuentos que se podría considerar cuentos maravillosos, el género del cuento de hadas, aunque no tenga hadas, ¿no? Esos cuentos que semejan cuentos antiguos. Y bueno... Sin embargo, yo no, no pensaba que podían ser específicamente para niños, pero a una editora le pareció que sí, entonces salió un primer libro, ese libro, El anillo Encantado, ese libro tuvo buena repercusión, se me pidieron otros, yo tenía más cuentos, salió un segundo libro, Huellas en la Arena, y se abrió como un canal de publicación, digamos, donde algunas cosas que yo tenía, que no habían sido pensadas, digamos específicamente para niños, encontraron ahí un lugar editorial. Mm. Entonces yo siento que entré a ese campo de un modo desde las ventanas, digamos, ¿no? Mm. Es decir, como un modo periférico, no del modo habitual por el que llegaban los escritores de libros para niños, que era un camino más ligado al de la pedagogía. Claro. Este mío era un camino más no sé, le llamaría más propiamente literario, ficcional, digamos, sin pretensión de adoctrinar nada, ¿no? Y entonces esto que era periférico, marginal dentro del campo, fue siendo elegido por los lectores cada vez más, y yo me empezaron a invitar a pensar en algunas cuestiones teóricas, y yo empecé a escribir, siempre me interesó el ensayo, el pensamiento, la discusión, para acompañar las ficciones o la poesía. Así que, bueno, cuando me di cuenta tenía una cantidad de conferencias que había dado en distintos lugares, que habían como movido el avispero, digamos, uh -huh. del reflexiones sobre este asunto y entonces fue que las reuní las ajusté, las revisé y publiqué un primer libro de ensayos sobre cuestiones relacionadas con la lectura, la literatura la infancia, la escuela un libro que se llama hacia una literatura sin adjetivos pensando que la literatura para niños primero debe ser literatura primero el sustantivo, digamos cosa que no siempre había sucedido y que no siempre sucede. A veces lo infantil está por sobre la riqueza de la lengua, la ambigüedad, la potencia de la palabra, el trabajo con la escritura misma. ¿no?
0: Claro, bellísimo. Fíjate que Socorro Venegas precisamente en la entrevista que le hice hablábamos de cómo no usar tanto este término infantil Claro. Porque podría ser un poquito peyorativo a veces, ¿no? Sí, Y claro. hablar más de la literatura para niños. Sin embargo, bueno, entendemos que es un término que se usa,
1: ¿no? Claro, pero yo creo como socorro eh, más adecuado sería decir libros para niños. Claro. claro. Bueno, libros que también podrían leer los niños. Este campo nace con un nombre inadecuado, porque parece que lo infantil fuera la literatura, no el destinatario. Exacto. Y a veces... Ha sido así realmente también.
0: Claro, claro. Bueno, y hablando de todo esto que estás diciendo, de que un tiempo no pudiste dar clases, sí. es increíble quienes vayan a las redes y busquen, que vayan a internet y busquen los seminarios tan grandes que ha dado María Teresa. Con unas aulas así enormes uh -huh. y con, bueno, ahora con la facilidad del internet, bueno, puedes tener tantos estudiantes, sí. ¿no? Que es maravilloso. ¿qué es lo que para ti es más importante dejarles a estos aspirantes a escritores o incluso ya escritores que asisten a tus
1: seminarios? A mí, para todo, lo que más me interesa es que un escritor, que un maestro, un profesor, cualquiera sea su género, se ponga en cuestión. Me interesa, digamos, tomar un lugar en el que, y sobre todo en la escritura misma, un lugar en el que nada se dé por hecho, sino que la escritura sea un lugar para ir a ver qué sucede con esa imagen que se nos presenta y que nos llama a la escritura. No un lugar donde se escribe lo que se sabe, sino un lugar para saber, un lugar para comprender algo y también un lugar para ser comprendido por el lector. Qué
0: precioso. No escribir desde donde se sabe, sino desde donde se quiere
1: ser comprendido. Y claro, nunca desde la certeza, sino desde la pregunta. ¿no? Yo en la escritura, en los procesos de escritura, sobre todo en las novelas, que son unos se expande más, no sé hacia dónde voy. El resultado es un camino de aprendizaje para mí misma que yo espero que algún lector también lo sienta de esa manera. Pero, ¿cómo lo va a sentir el lector si eso no es así para mí?
0: Claro, definitivo. Y bueno, acabas de mencionar también otro momento histórico muy importante en Argentina, en donde fue un parteaguas en muchos sentidos, que es precisamente la dictadura y después la posdictadura, sí. ¿no? Y bueno, hay ya estudios, todo lo que se está analizando acerca de lo que se ha llamado los hijos de la posdictadura. O los hijos de la dictadura, que son escrituras también de la posmemoria, que es un término que también se ha acuñado por ahí, sí. en donde sí. han recuperado los escritores memorias de los padres, ficcionalizándolas a veces y otras de manera más realista, ¿verdad?, Sí, y bueno, es muy interesante. Me encanta todo lo que se está sacando a la luz a través de esa literatura y que empieza ya desde los escritores que empiezan desde los setentas, ¿no? Dentro de este mismo periodo y después va creciendo, creciendo, ¿no? Ochentas, noventas. Cuéntanos un poco acerca de esta idea, acerca de los hijos escribiendo sobre lo que fueron las vivencias de los padres o que eran muy jóvenes viviendo ellos mismos el conflicto,
1: ¿no? Claro, eh, lo que pasa es que, bueno, la dictadura ha sido contada de distintas maneras, en distintos momentos de nuestra historia, es como un trauma inacabable, a mí me parece muy interesante que no se cierre, que drene, que se pueda contar desde diversos ángulos, de hecho, así sucede. En los primeros relatos post-dictadura, porque hubo algunas eh, escrituras muy valiosas metaforizando, pero al comienzo apareció más el testimonio, apareció más una narrativa más en bloque, más en blanco y negro, más los buenos y los malos, y esto luego se va complejizando en distintas generaciones, por distintos escritores, por supuesto que siempre hay de todas las calidades, ¿no? de todos los modos de trabajar la palabra, hay un momento en los 90 donde empiezan a escribir, algunos son los hijos reales de las personas desaparecidas, sorpresa, algunos son verdaderamente los hijos biológicos, me refiero, ¿no? Entonces uno piensa eh, Félix Bruzone o Laura Alcoba o Raquel Robles, son escritores que ellos mismos han tenido padres desaparecidos. En otros casos son escritores que han escrito desde la perspectiva mm, de los hijos. Sin ser hijos, uh, exactamente, sin pertenecer incluso a esa generación, como yo misma, la Julieta de lengua madre, es la hija de alguien que estuvo presa, autoaprisionada, eh, porque se esconde para no ser eh, desaparecida, bueno, ella es la hija, no yo, digamos, pero sí el personaje. Sí. Entonces también se complejizan otras maneras, aparece la parodia, aparecen modos muy sesgados de escribir sobre esa época, y yo creo que eso se puede enriquecer gracias a los juicios, porque los juicios de lesa humanidad que les debemos a las organizaciones de derechos humanos han permitido que los testigos cuenten lo que sucedió. Entonces le, ha, le han despejado el camino a la literatura, creo yo, a distintas formas del arte, que se puede ocupar de contar otras cosas para las cuales no hay testimonios directos ni es posible hacer juicios. A mí, por ejemplo, me interesa, la, la dictadura aparece de distintas maneras en lo que he escrito, pero lo que me interesa de la dictadura es digamos, la zona que me interesa, es la gente común de la que yo también formo parte. ¿Qué pasó en la sociedad, en esos lugares a donde la ley no puede llegar? ¿Qué pasó para que se sostuviera la dictadura? Porque no hubiera sido posible sin un acuerdo parcial, pero importante de la sociedad, un acuerdo por miedo, por mirar para otro lado, por estar convencidos de que eso era lo mejor, por lo que fuere... Hubo una teoría del rumor, hubo una indiferencia, hubo miedo, hubo como una desatención sobre el otro. Todo eso es lugar a donde esas pequeñas acciones cotidianas de la sociedad en general, de la que, como digo, formó parte, hicieron con sus micropolíticas dictatoriales, diría, que se sostuviera la opresión, la... La represión y demás. O sea, a mí me interesa ir ahí, a ese lugar abajo, en el llano, a ver qué pasó con nosotros. De lo más interesante, de lo más interesante lo que dices. Fíjate, se
0: me vienen a la cabeza ahorita que estás diciendo que se ha tocado desde muchas voces y muchos temas y desde muchos aspectos. Pienso, por ejemplo, en otras dos escritoras que están en el proyecto, Ana María Shua y Alicia Cosame Claro. Que son contemporáneas, ¿no? Y que también vienen desde otros puntos a hablar sobre este tiempo, sobre la gente, la sociedad, lo que pasó y lo que ellas mismas vivieron, ¿no?
1: Claro, claro. Ella estuvo presa, Alicia. Sí, tristemente. Ani, creo que no, tampoco yo. Pero claro, se puede contar desde distintos ángulos y a mí me parece también muy interesante esa diversidad de modos de abordaje. Claro. Lo que me parece más importante es que no se congele eso en una mirada heroica que cierre la posibilidad de pensar sobre lo que nos pasó. Porque hay secuelas de la dictadura que no están dadas por un gobierno dictatorial, pero sí que están en el cuerpo social, que tienen que ver con destrucciones que se hicieron en lo económico, eh, injerencias en lo educativo, que cuesta desarraigar.
0: Claro, buenísimo. Qué interesante respuesta. Y bueno, Lengua Madre es precisamente parte de este acervo que tienes tú en tus obras. Sí. Una novela muy comentada, muy comentada, muy interesante, todo lo que se encuentra en las redes sobre ella, en lo que es la, las plataformas de Internet. Sí, hay y de libros críticos, además, artículos críticos muy buenos. Bueno, y además llega al teatro con un trabajo de Daniela Martín Mirás. Tienes otro libro que llega al cine también, ¿verdad?
1: Eh, un libro que llega al cine es La Mujer en Cuestión, que está a punto de estrenarse, yo he visto un preestreno. Sí, Son cosas que yo he recibido con mucho regocijo, porque, sabes qué, Adriana? No, no he sido yo la que haya ido a ofrecer, a proponer, sino lectores que se apasionan con alguno de mis libros, y entonces que hacen ellos otras cosas, y entonces, bueno, me cuentan que quieren llevar al teatro o al cine, algunos de mis textos, o al teatro también ha ido un cuento que se llama Los Abogados, que lo, lo publicó la editorial de Bogotá, Babel Libros, y que he tenido giras por distintos lugares del país, Lengua Madre también, bueno, son regalos que recibo de la vida. Me encanta, me encanta.
0: Pues muchísimas felicidades. Conversando con Alicia Cosame, ella me platicaba que también uno de sus libros fue al teatro, llegó al teatro y ha sido representado en muchísimos lugares del mundo. Y es de lo más interesante cómo el teatro puede extender tanto una obra y además convertirla en muchas otras cosas, ¿no? Que esa es la maravilla sí. tanto del cine como del teatro, ¿no? Sí. Pues este libro es muy interesante. Se trata de una madre y una hija y se trata de una caja de cartas. Y fíjate que pienso en un libro que nos ha llegado muy profundo a muchas, a muchos, que es El Último Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Sí, claro. Que ella, tomando estas cartas, ¿no? pues va a hablar de su hermana y del terrible feminicidio que ella sufre. Cuéntanos un poco para ti qué ha sido Lengua Madre, qué ha significado, pues, qué es lo que crees que estaba llenando el auditorio, los lectores
1: la recibieron de tal manera, recibieron este libro de tal manera. Sí, uno no sabe, una no sabe lo que está haciendo cuando lo hace, en términos de escritura, ¿no? Porque yo creo que algo, uno escribe algunas cosas y algo se escribe eh, solo, por decirlo de alguna manera, con aspectos de uno que uno no, no conoce del todo. Por eso ese camino de comprensión y de descubrimiento que un libro es. Eh, en el caso de Lengua Madre, yo, bueno, en algún momento me mudé al lugar donde vivo ahora. Yo vivía en, en una población a 15 kilómetros de aquí. Y entre los libros encontré dos hojas de dos cartas distintas que mi mamá me había mandado cuando yo estaba en una suerte de insilio. de... Encilio, de para los que no usan ese término, como un exilio interior, pero es un modo de vida que hemos transitado durante la dictadura, personas que no estábamos, bueno, que pensábamos de otra manera y teníamos miedo de ser perseguidas, desaparecidas o lo que fuere, ¿no? Claro. Entonces, um, bueno, encuentro eso y pienso, eso de mi madre, algo que ella me mandaba por unas vías que no eran las del correo, porque sabíamos que se abrían las cartas. Entonces se me ocurrió que podía una mujer joven encontrar cartas de su madre, y entonces y empiezan las preguntas, ¿no? ¿Dónde las ve? ¿Dónde las encuentra? En la casa de su madre. ¿Por qué las encuentra? Bueno, porque está desarmando la casa de su madre y su madre ya no vive. ¿Pero ahí encontraría las cartas de su madre? No, porque las cartas que la madre escribió estarán en otra parte, habrán ido a sus destinatarios. Entonces, ahí aparecieron las cartas de la abuela, las cartas de la abuela a la madre. Y la hija, revisando todo eso... Y reorganizando su relato familiar a partir de lo que ve, ¿no? Porque yo creo que en lengua madre, lo que yo no tenía conciencia de eso, es algo que he ido viendo después. Yo creo que están ahí levemente corridos las cuestiones de la dictadura. Uh -huh. Julia no está presa, pero está autoaprisionada, digamos, para no ser presa o desaparecida. Y Julieta no es apropiada. Pero la abuela, que es la abuela, es la madre de su madre, sí ejerce de algún modo una cierta apropiación de la nieta en desmedro de la hija. Por amor, por lo que fuere, ¿no? Por las circunstancias y demás. Entonces me parece que hay algo ahí. Aparte, cuando salió Lengua Madre, bueno, Julieta, yo me la imaginaba como de unos 30 años. No recuerdo si en la novela dice en algún momento cuántos años tiene, pero yo me lo imaginaba más o menos de esa edad, que es cuando uno empieza a mirar hacia atrás. Va a mirar un poco la vida que, que ha tenido, digamos. Cuando va dejando, bueno, la infancia, la adolescencia, definitivamente ya se fue a los 30. Entonces, las primeras notas que me hicieron me las hacían periodistas, personas que tenían entre 30 y 40 años y que estaban trabajando, haciendo notas y demás. Bueno, creo que hubo algo ahí generacional fuerte. Y luego mucha gente, muchas mujeres me escribieron, me mandaron mensajes por distintas vías diciendo que les habían pasado cosas parecidas. Ajá. Hijas de militantes, bueno, porque... Hay una tensión ahí en la militancia de la época que es entre lo privado y lo universal, la causa pública y las causas privadas. ¿no? Entonces, bueno, tengo una niña, bueno, crío a mi hija, o estoy tratando de lograr un mundo mejor para que esa hija y otros hijos vivan de otra manera. Esa tensión, que es una tensión del y de la militante, me parece que aparece en, en madre con sus consecuencias y con las distintas miradas, porque la abuela piensa unas cosas, la madre piensa otras, seguramente sabemos poco de la madre, de Julia sabemos poco, de la mujer de mi generación sabemos poco, uh -huh. y sabemos sí lo que piensa la hija. Podría decir que la mujer de mi generación en lengua madre está un poco acorralada entre su madre y su hija. Uh -huh. Esas dos generaciones uh -huh. mirándola a ella. Luego yo tengo una novela posterior al Dao donde la mujer de mi generación es la que tiene la palabra en buena parte de la novela.
0: Sí. Cierto. Muy bonitas Las dos me encantaron. ¿Sabes qué me gustó muchísimo de Lengua Madre? Esta intertextualidad que hay en el libro el cuento dentro de la carta, la carta dentro del libro, el libro sí. en la mano de la lectora, la lectora que está sí. leyendo y que a la vez nos pone a nosotros, lectores, todo esto en nuestras manos. ¿no? Es como un laberinto de textos, me, me parece sí. muy interesante. Sí, y, como, y
1: también como en las
0: cajas chinas. Sí, exacto, y te ayudas de distintas estrategias narrativas sí. para enriquecer muchísimo más este cuadro, en donde, como bien dices, queda ella atrapada entre las dos narrativas, ¿no? la de la madre y la de la hija. Gracias. Déjame leer este fragmento que me gustó mucho. Dices... Escrito a máquina, abrochado a la carta, hay un cuento escrito por su abuela. Un cuento en el que una mujer vieja conversa, a través del televisor, con un periodista que se parece a su marido muerto. En el límite, con lo fantástico, la mujer consulta con su médico, el buen doctor Plinio, sobre esta alteración de la conciencia y el médico le receta calmantes, relajantes para que duerma tranquila, para que no tenga alucinaciones, pero ella continúa cada vez más convencida su relación virtual con el periodista, hasta hacer una cita y termina yendo al que fue su pueblo, el lugar donde su marido y ella se conocieron fascinante esta escritura que además tienes algo que engancha muchísimo porque cada vez vas ampliando más y más el relato. Lo veo muchísimo en tus cuentos, que ahorita platicaremos brevemente de ellos y digo tristemente brevemente porque hay tantos, que vas poniéndole una capa sobre otra y tú piensas que ya vas a empezar a ver como el desenlace y de repente viene una capa encima en donde vas a complicar más todavía el asunto, ¿no? Y bueno, algo parecido pasa en Aldao, pero como bien dices, es una perspectiva, es una voz distinta. Me gustó mucho que Diana nace el 10 de enero, el día que nació mi madre. Me gustó Ay, no. mucho esa coincidencia. Sí, me, se me oh, hizo muy no. tierna esa coincidencia. Y acá estás hablando de otro encierro, ¿no? Hablas del encierro del anonimato, de este vivir escondidos, ¿no? También. Y bueno, hablas de una raza de mujeres con el corazón estropeado y me pareció muy fuerte eso. Cuéntanos un poco sobre Aldao y estas mujeres con el corazón
1: estropeado. Claro, creo que, digamos, si tuviera que decir algo muy, unas líneas muy escuetas, diría que son las historias familiares o las historias de dos mujeres que terminan siendo muy amigas, como hermanas, mujeres que atraviesan desiertos y tempestades a todo vapor, ¿no? Una de ellas, que es la que tiene una voz en primera persona y que es, digamos, a quien le he delegado el relato, la novela, digamos, comienza con el encierro del incilio, ese modo de auto-exiliarse dentro de un país para no ser destruido. Y en ese contexto lo que ella ve lo que le pasa, lo que tiene, la cuestión con la pareja, la hija. La otra mujer, digamos, la otra, la, la, la amiga, la amiga hermana, proviene de una familia atravesada por otros vendavales, la locura, la miseria, eh, la prostitución. Bueno, eso, ¿no? Esa, a mí me parece que hay, ahí una, hay mucha dureza en las vidas de ellas, pero también hay mucha resistencia, mucha resiliencia, como se dice ahora, mm -hmm. mucha capacidad de soportar y sostenerse y seguir adelante y salir en medio de tantas cosas por las que pasan, ahí me parece una cuota de, de esperanza también, ¿no? Así lo veo yo, al menos. También hay varias tipos de textos, porque está inserta una investigación que tiene que ver con la locura, el tema de la dictadura atraviesa por todas partes, sí. y está también la maternidad, no la maternidad en solitario, sí. que es algo que he visto mucho y que me aparece mucho en la escritura, no ya sea porque se vive sola, porque el otro... El otro puede haber muerto, se puede haber ido a llevar adelante las grandes causas nacionales, se, lo puede haber alejado la militancia o puede ser alguien directamente malo, perverso o indiferente. ¿no? Los varones, qué pasa con los varones ante esas mujeres y cómo se delinea la vida de ellas y cierta solidaridad entre ellas cuando no hay otros u otras que sostengan.
0: Claro, claro, qué fuerte, qué fuerte, qué poderoso todo lo que estás diciendo. Y bueno, pues no podemos irnos sin antes hablar brevemente de tus cuentos, de tus libros de cuentos que tienes muchos, pero me gustaría mencionar un cuento que está en tu libro Cacería y que sé que muchos han hablado sí. de ese cuento, pero yo tengo que decir también que verdaderamente me dejaste muda. Esto fue de lo más interesante porque lo estaba yo leyendo. El cuento se llama Todo movimiento es cacería. Ya desde el título, cuando acaba el libro y te das cuenta del título en el libro, dices hoy. Y estaba leyendo el cuento, lo terminé de leer y mi marido estaba pasando por ahí cerca y me dice, ¿qué cara tienes? ¿Qué pasó? <ríe> Le dije... Estoy muda, estoy muda. A tal grado que ni siquiera le quise contar de qué se trataba el cuento porque dije, esto lo tienes que leer tú. Fenomenal, fenomenal la premisa, el título, la historia, los personajes, el desenlace y cuando en el prólogo del libro dices, no ahora incluyo aquí nuevas y viejas historias de cazadoras, traicionadas, traidoras, víctimas, culposas, resignadas, apáticas o sarcásticas que construyen a su modo para ellas mismas un destino. Me encantó. El libro es magnífico, también celebro muchísimo tu libro, no a mucha gente le gusta esa tranquilidad, en donde entras en otros espacios, ¿no? Si sí. quisieras comentarnos acerca de esta escritura de lo abyecto y de este lado oscuro
1: del humano. Claro, lo que pasa es que juego conmigo, digamos, en los procesos de escritura, y entonces, bueno, particularmente ese cuento, te voy a contar, porque ese cuento tiene muchos años, uh -huh. y mmm, yo escribía, tenía novelas, tenía cuentos, y tenía eh, libros para niños. Pero esa parte, la de los libros para niños, había sido publicada en editoriales más grandes, de mayor distribución que mi obra para adultos, en ese uh -huh. momento. Y entonces... Yo sufría, por decir así, un encasillamiento como escritora para niños, y en esa manera, aunque no, no se condice con mi escritura, eso de que el para niños es algo como naif, digamos. ¿no? Mm. Y entonces eh, yo en ese momento, que me acuerdo que yo escribí todo, Movimientos sería un verano, yo debo haber tenido no sé, 42 años me parece por ahí, un mes de enero lo tengo así relacionado con ese cuento era también un desafío para decir bueno, yo también puedo contar acerca de lo abyecto, acerca de lo grotesco, acerca uh -huh. de lo siniestro. Entonces, luego vinieron otros cuentos en relación a eso. Yo digo que Cacería es el libro completo, que es donde está el cuento Todo Movimiento es Cacería. Primero hubo un libro que se llamó Todo Movimiento es Cacería, que tenía una cantidad de los primeros cuentos, y años después yo lo reedité como Cacería, y son esos cuentos de ese primer libro, más otros tantos que escribí después. Pero los primeros, entre los cuales está el cuento que lleva ese nombre, yo digo son los cuentos de mis 40 años. ¿no? Entonces, eh, con toda la furia de los 40. En cambio, no a mucha gente le gusta esta tranquilidad. Son posteriores, yo ya tengo como otra... Bueno cada cosa que he escrito tiene yo la podría relacionar con un momento de mi vida. Pero en el caso del cuento de las gordas, así sería, también el punto de partida fue algo azaroso. Llegué a la casa de una amiga y tenía, porque íbamos a ir al cine, y ella tenía puesto el televisor y había un documental, bueno, sobre trabajos sexuales de mujeres, pero más que nada era una mujer que contaba que tenía un cliente que le pagaba para verla comer, ese fue el disparador. Entonces, claro, alguien que pague para acostarse con una mujer, bueno, es algo común, digamos, o es algo lógico, pongámosle pero alguien que pague para ver comer a alguien, a ver cómo come una mujer, no sé, me, me resultaba muy inquietante. Entonces fue eso, ella pagó el televisor, fuimos al cine y después yo me quedé pensando cómo sería, ella comería y él, él tal vez la mira desde la, el ojo de la cerradura o estará en la habitación donde ella come, le pedirá que se chupe los dedos, le pedirá que coma ciertas comidas y no otras. Y bueno la fantasía ahí fue generando el cuento. Y después, bueno, el desenlace vino más o menos
0: solo. No, no, genial, genial. María bueno, Teresa, qué placer, qué honor, qué privilegio tenerte en el proyecto. De verdad que nos enriqueces muchísimo y yo quedo, bueno, más que convidada para seguirte leyendo y convidando a todos los que nos escuchen y nos estén leyendo que no se pierdan, no se pierdan la obra de María Teresa Andrueto. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, muchas gracias a vos, Adriana. Muy contenta, quedo a disposición. Y también, eh, bueno, ni bien aparezca una lectora de provincia, ya veremos cómo te lo hago llegar.
0: Claro que sí, me va a encantar leerlo. Un abrazo muy grande desde esta calurosísima Austin, Texas.
1: Ay, un abrazo para vos, eh, bueno, para ustedes, para el equipo.
0: Pues qué maravillosa la oportunidad de haber conversado el día de hoy con María Teresa Andrueto. Quedamos en deuda con Gwen Díaz-Ridgeway. Muchísimas gracias a ella por haber traído esta voz, Hablemos Escritoras, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen cada semana en este proyecto que es enorme porque enormes son las voces de las escritoras a las que nos acercamos gracias al maravilloso equipo que está tras bambalinas que hace posible Hablemos Escritoras Fernando Macías Jiménez Ingeniería de Audio Cristian Josefi Edición de Podcast Brenda Ortiz, al frente de todo lo que es administración de este gran proyecto. Y nuestras colaboradoras, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Gaele Calvez, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Isela Jefes, Rosemary Salón e Isabel Ibáñez Yo soy Adriana Pacheco y no dejen de visitar nuestra página web, www.hablemosescritoras.org. Somos una organización sin fines de lucro. Todo lo que ustedes nos promuevan, extiendan esta voz a través de todas las fronteras, ayuda a que crezcamos día a día. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.